0: Benedikt 16. svedok a učiteľ dialógu so všetkými. Andrá Tornieri napísal, ak existuje jeden teológ a jeden pápež, ktorý počas svojho života uvažoval a učil o rozumnosti viery, bol to Jozef Ratzinger. Nenáhodou o tom hovoril aj v záverečných riadkoch svojho duchovného testamentu, ktorý zverejnil v deň svojej smrti. Videl som a vidím, ako sa zo spleti domienok vynorila a znovu vynára rozumnosť viery. Ježiš Kristus je naozaj cesta, pravda a život a církev so všetkými svojimi nedostatkami je naozaj jeho telom. Milí poslucháči, na sedujúcich minútach budeme spoločne spomínať ponúkame zostrih z relácie od ucha k duchu, ktorú sme v premiére vysielali 23. februára roku 2013. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Marek Grimóci a Pavol Jurčaga
1: dôvodu, uvedomujúci dobre závažnosť tohto aktu, s plnou slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam úradu rímskeho biskupa, následníka svetého Petra, mne zvereného kardinálmi 19. apríla 2005, a to takým spôsobom, že od 28. februára 2013 od 20. hodiny sa sídlo v Ríme Petrov stolec stane vakantný a kompetentnými bude zvolané konkláve na voľbu nového pápeža. To sú slova Benedikta XVI, ktoré povedal 11. februára v latinskom prejave kardinálom, ktorí sa zišli na verejnom konzistóriu. Milí poslucháči, vítam vás v relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Benediktom XVI. Tak povediať, je to naozaj už historicky posledná relácia, ktorú máme na tému s pápežom Benediktom XVI. Aj o tejto skutočnosti, ktorou sme začali naše vysielanie, a, ale aj predovšetkým o myšlienkach svätého Oca, ktoré v priebehu posledného mesiaca povedal, budeme v tento večer hovoriť. Vítam každého jedného z vás, ktorý nás Počúvate od začiatku a vítam aj mojich hostí, ktorí aj dnes večer prijali naše pozvanie do štúdia rádia lume v Banskej Bystrici. Sú to generálny vikár Bansko-Bystrickej diecezy, otec Marian Bublinec, vítaj Maroš.
2: Ďakujem pekne, pochválen buď pán Ježiš Kristus.
1: A rektor kniazského seminára v Badine, otec Jan Viglaš, vítaj Janko aj ty.
3: Ďakujem pekne, požehnaný večer.
0: Na Svetový deň chorých svetý otec oznámil, že sa v posledný februárový deň tohto roka vzdá svojho úradu. Slovákom adresoval tieto slova.
4: Bratia a sestri poznat, oba nás pozýva na obrťanie cez modlitbu, konanie skutkov milostrenstva a požúvanie Božieho slova, Na také prežívanie posturat rád udelujem apoštorský požehnaný vám i vašim trachem.
0: 85-ročný Benedikt 16 uviedol, že cíti ťarchu staroby a že mu na riadne vykonávanie úradu nezostávajú sily. Ďakujme za dar tohto Božieho muža a sprevádzajme ho svojimi modlitbami
1: a obetami. Milí poslucháči, ako sme počuli výzvu k modlitbe, tak určite, že sa mnohí, mnohí modlíme. Aj s vďačnosťou za Benedikta XVI., aj s prozbou, aby mu Pán Boh ešte dal potrebné zdravie, silu, aby záver života mohol prežiť tak, ako on túži, a zároveň je to aj výzva k modlitbe za nového pápeža. No vráťme sa k tomu týždňu, kedy svätý otec vyhlásil, že odstupuje, tak ako sme to počuli, v predchádzajúcej dokrútke, a následne o dva dni mal generálnu audienciu, ktorá začala tak trochu netradične. V ľudné prijatie a náklonosť voči svetému ocovi charakterizovali atmosféru 13. februára na audiencii, ktorá sa konala v aule Pavla VI. Dlhotrvajúci potlesk sa neozýval len na začiatku audiencii, ale aj počas nej. A svetý otec, skôr ako začal katechézu, tak sa prihovoril ostat prítomným týmito slovami. Drahí bratia a sestry, ako viete, rozhodol som sa vzdať služby, ktorú mi pán zveril 19. apríla 2005. Urobil som tak v plnej slobode pre dobro církvy, potom, ako som sa dlho modlil a uvažoval vo svedomí pred Bohom, vedomý si vážnosti tohto aktu, ale tiež vedomí si toho, že nemám viac síl na vykonávanie Petrovej služby s takou silou, akú si vyžaduje. Istota, že církev patrí Kristovi a jeho vedenie a starostlivosť jej nikdy nebude chýbať, je pre mňa svetlom a povzbudením. Ďakujem všetkým za lásku a modlitby, ktorými ste ma sprevádzali. Ďakujem vám, povedal Benedikt XVI. Takmer fyzicky som v týchto dňoch, ktoré pre mňa nie sú ľahké, cítil silu modlitby, ktorú mi láska církvy a vaša modlitba dáva. Aj naďalej sa za mňa modlite, ako aj za církev, za budúceho pápeža. Pán nás povedie, dodal Svetý Otec. No a po tomto úvode prešiel k samotnej katechéze, ktorej sa aj my budeme venovať v našej relácii. Teraz by som však rád počul aj s našimi poslucháčmi, ako ste vy prijali a prežívate, alebo ste prežívali túto udalosť. Janko, ako si to ty prežíval, alebo ešte stále prežívaš. Ako vnímaš.
3: Ej, sú to, sú to mimoriadné slova. Už aj novinári, ktorí napríklad tam boli alebo ktorí hneď sa k tejto správe dostali, povedali, že je to nepochybne určite správa roka. To je prvé, čo hodeli povedať. Teraz sa nám ukazuje vstupom času, že asi nielen to bude správa roka, ale aj možno správa storočia, možno dokonca ešte viac než ne, ne storočia. Moje také prvé bezprostredné pocity boli asi trochu iné než väčšina ľudí, lebo mnohí hovorili, že boli veľmi prekvapení a skoro, skoro až vystrašení. A keď som to počul, tak samozrejme mal som najprv tú prvú informáciu, že počul si, že pápež abdikoval, tak tá takto mierne skresaná informácia znela, že v tom momente pápež odstupuje, tak keď je takto podaná správa, tak prvá vec, ktorá človeku napadne, čo sa vlastne deje, teda v sa deje asi niečo hrozné, ale to bola úplne prvá reakcia a hneď za tým mi napadlo, že no kto vie, či pápež neprešiel všetkým cez rozum, všetkým tým, tým, čo pokiaľ by boli pravdivé tie mediálne informácie, že tam dochádza k nejakým napätiam, bojom a tak ďalej. Čiže ak sme úplnení médiami, tak, tak to bola prvá reakcia. Ukázal, že niekto stále je nad tým a že má riešenie. Potom sa pozrel na internet, aby som si presne tú správu overil. A takže nebolo to oznámenie o tom, že pápež abdikoval, ale oznámenie o tom, že pápež oznámil, že abdikuje. Čiže že stále zostáva v úrade do, do konca februára. A v tom momente nastal obrovský pokoj a sa môžem povedať, že v mhočiach očiach pápež Benedikt ešte viacej vzrástol a pre niektorých to znie tak prekvapivo, že som sa skoro až potešil. Nie preto, že pápež končí, ale práve preto, lebo som si bol vedomý, že tu opäť nachádza, dochádza k zlomu v tradícii, že sme svetkami veľmi mimoriadných a veľmi zaujímavých časov a že, že pápež končí vo svojom úrade. prenechá priestor niekomu inému, čo bude zároveň ukážka toho, že cirkev je stále dynamická, stále živá, že nie je nejaká skosnatená, ale že duch svetujú stále oživuje a že tým, že pápež sa stiahne a prestane byť pápežom, rínským biskupom, bude meritným. Pokiaľ bude mať cieľ, tak verím, že bude písať ďalej. A bude mať dokonca teraz viacej času na, na, na to, kvôli čomu sme ho tak mali radi. A ja, že sme ho veľmi tiež radi tiež... Aj čítali, že, že teraz budeme môcť väčším pokojom písať a ďalej. A potom, keď som videl všetky tie ostatné správy, že že vec, sa na to chystal. Napokon nebolo to až také prekvapivé pre tých, ktorí mali možnosť ho sledovať, počúvať a čítať, pretože on sa tým netajil. A ona to tak trochu pripravoval. Hovoril o tom ešte vo svojich dávnejších rozhovoroch osobitne úplne explicitne. Otvorene to spomenul... V rozhovore s, s tým známym nemeckým novinárom Petrom Zévaldom, čo vyšlo aj v slovenčine pod názvom svetlo sveta. A to bolo naozaj len, len nedávno. To je záležitosť, stará, koľko asi dva roky, alebo čo tak, to... takto dva tri, tri roky asi, to, táto kniha, čo vyšla. A v nej to rovno hovorilo otvorenie. A
1: pred... si spomínam aj krátko pozvolení, tiež naznačil, že to tak 6-6 rokov.
3: Ano, bola to, vtedy to bolo možno v rovine také skôr akademickej. úplne presne by sme povedali církevnoprávnej, pretože pre církevných právnikov nikdy nebola otázka, či pápež môže abdikovať, či sa môže vzdať úradu, alebo nie. Církevné právo toto poznalo a vieme, že to poznala v tradície to diení církvy, že, že tých pápežov, ktorí odstúpili, bolo viac najznamejší. Už teraz troľkokrát opakované meno bol pápež Celestín V, ktorý, ktorý napríklad Dante vo svojej božskej komédii za to, takto tak trochu odsúdil, ho nazval z Babelcom, ale církev ho vysľa za svetého. Čiže vedela preskúmať celý ten jeho život. Takže vrátim sa k tomu, čo som, čo som začal že pre. Cirkevné právo, ani pre právniku otázka tak, či to pápež môže alebo nie, pretože táto vec bola jasná z cirkevného práva už dávno a explicitne to bolo v cirkevnom práve aj od roku 1917, že v Starom kódexe a aj v tom novom od roku 1983. Čiže právo rovno s touto možnosťou počítalo, keď napokon cirkev má za sebou veľmi dlhé dejiny, aj dejiny ohrozenia pápežov, kedy naozaj reálne hrozilo, že pápež skončí v zajatí alebo. alebo alebo môže byť povydových nástaví, jednoducho nebude schopný vykonávať tento úrad. 20. storočie z rozvoja medicíny prinieslo situácie predlžovania života, kedy človek nemusí byť úplne privedomý. Napokon, dejiny dávno poznali stareckú demenciu Čiže ako skúsenosť stále hovorila, že môže nastať taký takýto prípad, že pápež, ako ostatní starí ľudia, možno nebude schopný ďalej vykonávať činnosť naplno. A preto to cirkevné právo pripravovalo na toto pôdu. Otázka teda stála, nie či to je možné, či to je vhodné. A my sme boli práve svedkami počas 20. storočia aj Počas aj iných storočí, že iných pápeži neodstupovali a prevládala zrejme teologická mienka, že to nie je vhodné, čo vlastne ani nie je tak teologická, ako skôr pastoračná, že asi to nie je vhodné. Ale práve tento Svetý Otec, ktorý vieme, že je mimoriadne vzdelaným, pozná nielen pravdy viery, ale aj, aj, aj morálne pravdy, pozná veľmi dobré patrológiu, pozná veľmi dobré liturgiu, pozná veľmi dobré celú tradíciu církvy, Mal túto vec určite veľmi dobre premyslenú, veľmi dobre pripravenú. Každé slovo, ktoré, ktoré tu hovorí, tak úplne jasne rešpektuje cirkevné právo a zároveň je si vedomý toho, že, že tu mení tradíciu církví. Že využíva síce to, čo mu právo dáva. Urobil to nespochybniteľným spôsobom, prekvapivým spôsobom pre mnohých. A teraz začíname uvedomovať, že, nastavil, že, že, že umožnil minimálne vznik novej tradície. To, či to ďalší pápeži využijú, to nevieme, to bude na ich rozhodnutí, ale jednoducho im nesmierne uľahčili uľahčil rozhodovanie, pretože bolo to známe, to, to zvarenil aj samotný Vatikán, že sa uvažovalo o odstúpení niektorých pápežov, prípadne oni sami o tom, o tom uvažovali. Vieme, že pápež Pius XII. za dôrazúcej vojny mal pripravenú rezignáciu v prípade, že by Hitler ho, ho zajal. Vieme, že Pavlo VI. o tom rozmýšľal. Po smrti na pola II. bolo zverejnené, že aj vtedy sa o tom uvažovalo. Akoráže vtedy, aktuálne, keď sa o tom možno to nepreniklo na verejnosť, to stalo v utajení. A tento, tento svätý otec, hneď, ako sa stal pápežom, otvorene to, o tom hovoril, tak aj v náznakoch, aj o, plne, plne, aj vzhľadom na, nie, na niektoré detaily, veľmi otvorene dopovedal v rozhovore s Petrom Zevaldom, niekedy v tom roku 2008 alebo 2009, keď, keď ta kniha bola pripravená, že toto je možné. Čiže ako by tak trochu pripravoval, hoci on sám vtedy ešte nebol rozhodnutý. On sám to píše, že, že k tomu rozhodnutiu dospeli posledné udalosti, keď si opakovanie, či znamená, pri viacerých príležitostiach svoje svedomie spýtoval a k tomuto rozhodnutiu dospel. Takže také boli asi teda tie moje pocity a v mojich očiach pápež Benedikt nesmierne vzrástol a vôbec to, vôbec to ako nejako mnoho neotriaslo práve. A naopak som si povedal, že toto je zlomový okamih a toto je aj po teologickej, po církevno-právnej stránke, aj po stránke dejnej, nesmierne dôležité, zároveň aj po stránke spirituálnej, ako úžasne myslí na na, církev, na, na dobro církvi, zároveň vo pevnej viere, že církev predsa nie je jeho záležitosť, to je, to je vždycky Božia, Boh má spôsoby, ktoré my nemáme. A vo vedomí zodpovednosti za ďalších pápežov, ktorí sa môžu ocitnúť v podobnej situácii, aby sa nebáli odstúpiť, keď nastane pre nich podobná situácia, ako nastala pre neho. Čiže až či by až rozhodovanie, pretože aj z tejto formulácie, ktorú Svetotec zverejnil, je jasné, že to rozhodnutie sa nezrodilo zo dňa na deň. Mhm. Že bolo výsledkom no. dlhého premýšľania, spýtvania svedomia, modlitie, streme a aj obied. A ak bol niekto schopný takéto niečo urobiť, tak som sa hovoril, že z pápeža 20. storočia by som to najskôr čakal práve
2: od pápeža Benedikta.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Maruža, ty si ako prežíval, alebo ako vnímaš?
2: Tak ja sa v mnohom stotožňujem s Jankom, čo, alebo teda aj vo všetkom, čo povedal, pretože tiež ja som to prežíval paradoxne, ako aj veľkú radosť a v podstate takú veľkú úľavu, že existuje na svete taký človek a kňaz, biskup, ktorý dokáže v takej sl- pokore odvahe a slobode pred Pánom Bohom spraviť takýto krok pretože si myslím, že ako neskutočnú slobodu to vyžaduje lebo jasné, že vie, že hrozenie bude a teraz čo sa deje že ľudia ako si to vysvetlia, to všetko muselo mu prechádzať hlavou dlhé roky možno a teda aj cez, cez tie modlitby takže, ale je to taká nádherná sloboda od toho, že naozaj to nestojí na mne a je tu Pán Ježiš je tu, je, do, je tu najvyšší pastier a on si svoju cirkev povedie takže to mne, mne sa tak veľmi uľavilo že dá sa aj takto rozmýšľať a neviem, mne sa zdá, že Určite tie príčiny, ako ich vyjadril, tak, tak samozrejme, že to je bez debaty. Svetý otec vyjadril, prečo odstupuje, vláde ďalej. Ale dôsledky toho samotného odstúpenia budeme, tak nám budú tak pomaličky dochádzať. To o tom, Aj by nám mali teda dochádzať postupne a je to udalosť, ktorá sa udiala. A ako Janko hovoril, že či je to vhodné, či je to nevhodné. Svetý otec ukázal, že je to vhodné, lebo odstúpil. A zároveň tie dôsledky tej udalosti nám asi tak budú tak prichádzať. Veľmi sa mi páčilo to, ak čo povedal Benátsky Patriarcha, som to minule čítal, že svätý Otec týmto ukázal napríklad aj to, že církev nie je církvou funkcií a miest a stoličiek, ktoré raz navždy obsadíme a už potom z nich sa nevieme nejak pohnúť, ale je, církev je miestom, kde sa slúži. A nie, že by nebol aj mentálne ďalej schopný budeme počuť alebo rozoberať príhovor, ktorý mal ku kňazom, Keď 45 minút hovoril bez papiera, úplne tak, že sa to dá prepísať je to prednáška o konci Svetý Otec Takže ako neviem, kto by to ešte jedný tak dokázal povedať, tak súvislo a tak jasne. Čiže tam je to, ale to je, že nestojí to na mne a viem sa. To je to umenie, tak umenie aj odísť. Takže to, mňa to tak veľmi pozbudilo, že aj takto sa dá reagovať. Potom, čo sa mi tak veľmi páči, je aj to, že v podstate taký dôsledok je zaujímavý toho, čo samozrejme, že s pápežom odchádzajú aj všetci prefekty, teda akoby padajú. Takže nový pápež, aj to si treba uvedomiť, bude mať voľnú ruku, aby si vymenoval potvrdil tých, ktorí boli, alebo vymenoval nových, čo je tiež, ako ne, ne, nemali dôsledok tohto kroku, lebo tým sa, je, je, sa otvorí priestor pre to, aby sa možno pomenili veci, ktoré treba pomeniť, možno, že netreba nič, ale možno, že treba, to už samozrejme vyprosujeme novému svetému odcovi, aby vedel zareagovať. Potom si to tak, myslím, že hovorca Páter Lombardi to tak raz povedal, že bude vo Vatikáne človek, ktorý toho Nového pápeža bude vedieť úplne pochopiť, že sa vytvorí, môže sa vytvoriť situácia, to už samozrejme záleží od mnohých okolností, ale môže sa vytvoriť situácia, pretože pápeža nevie nikto z ľudí pochopiť, nikto to nezažil na vlastnej koži a tí, čo to zažili, už tu nie sú. A zrazu je tu niekto, kto to zažil a... A môže sa, môžu sa stretnúť súkromne, môžu sa pomodliť, môžu sa porozprávať. Takže si predstavujem také pekné spoločenstvo dvoch takých ľudí, ktorí jeden je teda pápež, jeden ten, ktorý je už emeritný a môžu veľmi veľa si tak vzájomne pomáhať. Tak to je také veľmi pekné. A potom je také zaujímavé, že to má tak vedieba k takému uvažovaniu, ale že to nemám celkom dotiahnuté, ale ten postoj, že Niekedy sa tak modlíme, Pane Bože, sa ti odovzdávam, urob so mnou, čo chceš. Také, ale je to skôr vyjadrenie, také nejaké skôr pasivity, urob so mnou, čo chceš. A Benedikt, Svetý v tom rozhovore s Bohom, spravil on aktívny krok. že teraz mohol si povedať, Pane Bože, tak už keď budem zavádzať, tak aj nech zomrem. On, on sa tak nemodlí, on sa modlí, keď, keď budem, nie zavádzať, ale keď už to bude treba, tak tak odstúpim, odstúpil. Takže taká nejaká, lebo ži- niekedy ten život nás, kresťanov je o také pasy vytešak Pane Bože, urob so mnou, čo chceš, a ty to všetko vyrieš. Ale nám dal Pán Boh rozum, slobodnú vôľu a Božiu milosť a uvážovania Ducha Svetov, aby sme aj my čo si riešili. A nevieme všetko, ale v rozhovore s Bohom. Takže pre mňa to je taká nadherná, a aktivita, v podstate starca 85-ročného, ktorý spraví takýto krok a vyrazí nám všetkým dých. Takže to, čo Janko povedal, človek nevie nič iné, len obdivovať.
3: Ďakujem za ten výraz, že spále, že ti uľavilo. Jasná, že som sa potešil. Možno tak niekomu by znelo hneď niecoľkom nie vhodne, že, že keď pápež odstupuje, že sa potešil. A väčšinou sa tešia tí, ktorí pápeža nemali radi. A ja som sa... Tiež som tak prežíval práve s takúľavou, lebo... si
2: o tebe nemyslíme.
3: <laughs> lebo A, ale veľmi často mi bolo pápeža ľúto, keď, keď som bol svetkom útokov z nepochopenia, že mnohí nerozumeli tomu, čo hovoril. A osobitne na to bolo vtedy, keď tomu neporozumeli kňazi alebo tí, ktorí sú aj povolaní vysvetľovať pravdy viery, že, že vnímali stále veľmi povrchne to, čo mal veľmi presne premyslené. pamätáme si napríklad na, na tú kauzu keď z jeho knihy o Svetlo sveta bol vzatý len výrok o kondómoch a homosexu alebo skôr alebo mužských prostitútoch. Pritom práve táto veta, kde hovorilo o možnosti odstúpenia, tak, tak, tak bola tak trochu odsunutá do úzadia. myslím, že spomínala niekde, ale každý sa venal vtedy len kondómom a, a teda, že pápež len legitimizoval, čo vôbec sa nebol povedané a mrzalo ma, keď som to zrazu počul aj z úst tých, ktorí mali rozumieť tomu, čo, čo pápež hovorí že jednoducho ho poriadne nepočúvali. A tak sme boli svetkami mnohých útokov, spontánnych, často pripravených. A on to tiež vysvetlil v tejto svojej knihe, kde otvorene hovoril aj o pedofilných škandáloch, kde hovorila, že sa stretali akoby s pripravenou agresivitou, alebo agresivitou, ktorá stále čakala na príležitosť a, niek- a neraz nenašiel ani oporu v tých, ktorým boli najbližší, napríklad biskupy. Pamätáme si ten list, ktorý napísal po... Sňatie z komunikácie štyroch lefebristických biskupov a osobitne tam vlastne kauza biskupa Williamsona, kde potom Svetotec napísali s biskupom, kde im tak veľmi láskavo, ale opäť sa im vyčíta, to, že, že či naozaj treba všetko len skritizovať, do všetkého sa obuť. To, to bol tak, taká veľmi silná sonda do jeho duše, tu časi prežíval. A v rozhovore s Petrom Zévaldom, s týmto známym novinárom, O viackrát to hovorí, že pri tom všetkom zostával pokojný, nebol ani frustrovaný, hoci tie útoky sa na ňu stupňovali stále. Už ako kardinál a prefek kongregácie pre viery sa opäť s tým priznal, že dúfal, že pôjde do dôchodku a potom ho kardináli zvolili za pápeža. Už ako kardinál bol zmierený s tým, že pre mnohých zostane len v tom mediálnom obraze nevľúdneho, prísneho nemeckého, skoro až, až nazistického, nejakého diktátora, fanatického ochrancu viery, bol v tom vedomý, že zostane pochopený alebo bol si jedno z ktorú mala a ktorú plnil. Teraz tá, tá agresivita často pokračovala ďalej, tieto útoky toky na neho, a to, že on zostával pokojný. Nikdy napríklad na médiá neútočil. Ani počas pedofilných škandálov, keď najčastejšie uh, obhajovú cirkvi alebo sme počuli, ako reakciu aj zo, opäť zo strany, aj, aj, aj vrchnosti cirkvy. Opäť tu sú liberálne médiá, ktoré na nás útočia. Pápež nikdy na tie médiá neútočil. Musíme byť vďační za to, keď nám pomohli objaviť pravdu, aj keď je možno veľmi neprijemná. Toto je, toto je postoj na to je pokorného služobníka, ktorý si vedomí toho, že spolupracovník pravdy, on to má vo svojom hesle, aj keď mi tu pravdu niekto natrie doslova, v spôsob, ale mi zjaví pravdu, to musím byť ďačný za to, že mi ukázal pravdu a mi, mi pomohol sa posunúť ďalej. Takže tu myslím, že veľmi veľa vecí e, nám tu ešte zostane na opätovnej skúmanie, ešte sa budeme vracať k mnohým jeho príhovorom, k mnohým jeho skutkom, mnohým jeho, jeho počinom, ktoré urobil, pretože bol to pápež, ktorý mal nesmírny zmysel pre tradíciu. Pamätáme si tiež, keď povolil latinské omše, vlastne povolil návrat k misálu, ktorý bol zakázaný. A on nie, že vracal cirkev do latinčiny alebo do tridentu, ako opäť mu to niektorí z nepochopenia pripisovali. On tu vysvetloval stále. Tradícia cirkvi nepoznala niečo také, aby sa zakázal jeden mysal a, pri... a naredil sa používanie len nového. Vždycky bol, keď sa pripel nový misál, tak bolo možné používať aj ten starý, tým, že sa odporúčal používať nový. A vlastne robil len to, aby sa vrátil k tradícii cirkvi, že takéto niečo nikdy nebolo zakázané. Teraz sa to prvýkrát stalo a preto vlastne ten sa povolil. To len ukazuje to, aký zmysel mal pre tradíciu, ako veľmi dobre rozumel. A teraz, keď urobil takýto počin, tak Niekde, si bol vedomý, že, že zasiahol do tradície. Tento premohý skostatený pápež, rigidný, urobil tak, takú modernú vec, že, že to budem vidieť asi v nasledujúcich rokoch, kde sa ručiak nám pán Boh dopraje to, toto, toto sledovať, aký to malo dosahnáť na ďalších pápežov.
1: Ďakujem pekne. No a skôr ako pôjdeme k myšlienkám svätého Oca už jeho samotných príhovoroch počas generálnych audiencií, vypočujeme si pieseň Ako Boh miloval svet.
5: Lebo tak Boh miloval svet. Lebo tak... Tá... Život má, ten, ktorý mne ho uverí.
1: Chceli by sme sa venovať príhovorom svätého otca, ktoré myslím sú veľmi dôležité. A prvý príhovor, ktorému chceme venovať pozornosť, je z jeho stretnutia na lekcii o divína v rímskom seminári 9. februára. Na tomto stretnutí svätý Otec hovorí, že viera vlastne je aj strážcom nášho bytia. Maruš, tebe závam slovo, čo v tomto prihovore svätý Otec semináristom, ale aj nám všetkým hovorí.
2: Svetý otec sa stretol so svojimi vlastne seminaristami, seminaristami z rímskeho seminára ako každý rok a hovoril v podstate legcio divína, teda takú úvahu nad textom z Božieho slova, teda z prvého listu svätého Petra a hovoril hlavy, teda nemal to napísaný príhovor, ale o to je to také aj zo srdca. Teda tak znútra a zase vidíme takú tú veľkú aj jednak rozladenosť, delanosť svetého, aj tá schopnosť vyjadriť sa, pretože je to tak, ako keby to mal pripravené, napísané. Tak v prvom rade vyjadril radosť, že sa stretáva so svojimi seminaristami a s tými, ktorí sa pripravujú na kňastvo aby vlastne dieceza mohla stále tak rásť a vyjadrila aj tú radosť z pretože tam študuje aj za rímsku diecezu, aj veľa z Európy, alebo aj z Afriky, z Ázie. A zároveň aj radosť toho, že kardinál, teda výkár jeho, pre rímsku diecezu sa snaží aby rástli povolania aj zo samotného Ríma. No a potom prešiel k samotnému textu, v podstate komentoval také tri verše listu svätého Petra, ale chcel spraviť taký úvod, pretože je veľmi dôležité aj to, že nie len čo sa píše, ale aj kdo píše. Takže v prvom rade sa zastavil pri autorovi a hovorí, že nám píše muž, píše nám Peter, ktorý sa tak aj predstavuje. A píše nám ten, ktorému bolo zverená starost zo církev. Ty si Peter a na tejto skale postavím tvoju cirkev a pás moje pás mojej ovečky, keď mu pán Ježiš odovzdáva vlastne moc, aby, 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 aby pásol, aby, aby bol ten, ktorý hlavou církvy. Zároveň hovorí sv. Otec, hovorí muž, ktorý zradil Krista, ktorý ho zaprel ktorý sa k nemu nepriznal ktorý sa zaprical, že ho nepozná a napriek tomu sa nestrátil z jeho takého z, z zraku a pán Ježiš, keď sa na neho pozrel, Peter zaplakal a oľutoval toto všetko, čiže hovorí nám píše muž, ktorý, ktorý zhrešil, padol, ale stále ostal blízko pri Kristovi, mohol teda oľutovať a mohol sa vrátiť. Niekedy nám ako exegeti, ako to aj hovorí svätý Otec exegeti hovoria, že ten list pravdepodobne nenapísal Peter, lebo Um so je tam taká dokonalá grečtina, ktorú nemohol nejaký galilejský rybár až tak ovládať. A je tam aj také veľmi myslenie, také pekné, vysoké, filozofické a že teda bolo to už nejak v inom štádiu církvy aj te- teológie. Tretí Otec to hovorí, že svätý Peter vysvetľuje, že píše prostredníctvom Silvána, svojho spolubrata, a to prostredníctvo mu môže znamenať rozličné veci. Môže to znamenať, že Silván to prakticky Písal a Peter mu akoby diktoval, rozprával sa s ním, ale ďalej to Svetý Otec tak veľmi pekne rozvíja, že je dôležité, že sám Peter u nás upozorňuje, že nie je pripísaný sám, že tento dopis nie je nejakou nie, nie, jedine takou individuálnym odkazom, ale že on nie je izolovaný jedinec, ale píše s pomocou církvy pomocou ľudí, ktorí mu pomáhajú prehlbovať vieru a vstupovať do hubinného myslenia. Takže to je ako veľmi pekné, toto, že, že církev je tu preto, aby spolu žila, aby spolu tvorila. A ten aj, aj ten pápež, teda prvý pápež, nebol sám ani pri tom písaní, ale tak, že vlastne odovzdával tie pravdy viery aj v rozhovore s tými okolo seba, s konfrontáciou a nebol nejakým geniálnym individuom, ktoré vlastne hovorí len same za seba svätý Otec pripomína, že v Apokalypse, teda v zjavení Sv. Jána, máme predstavený, že Kristov hlázy ako húkod množstva vôd, ako keby húkod vodopádov. A to je práve taký ten symbol toho, že v Kristovi sa všetky hlasy v cirkvi spájajú a hovorí vlastne z neho v tých Kristových slovách nachádzame múdrosť národov. Teda je to také niečo premyslené, premeditované. Ďalej Peter menuje nielen Silvana, ale aj Marka, ktorí boli zároveň aj, aj niekedy aj spolupútnici svätého Pavla a isté jeho blízky priatelia. A tu zase poukazuje svätý otec na to, že sa nedá povedať, že Peter mal svoju skupinku, Pavol mal svoju skupinku a teda každý si bol na tom svojom vlastnom piesočku a že Peter mal svoju teológiu, Pavol svoju. Že Tí priateľia, ktorí boli priateľia Petrovi, boli aj priateľia Pavlovi. A naopak, a že Čierkev tu, aj keď má svoje vlastné, samozrejme, každý to videnie a tak, ale bolo to také vzájomné obohacovanie a mm-hmm. spolupráca. Ďalšia taká myšlienka pekná, že Peter už píše z Ríma, teda vieme, že bol najskôr virus, ale, ale potom, keď nastalo prenasledovanie, tak... Niektorí hovoria, že do Antiochy, iní, že do Ríma. A v každom prípade odovzdal církev v Jeruzaleme Jakubovi a on sa odobral do Ríma, ktorý, je, ktorý bol akoby takým Babylonom, niečo preplnené pohánmi. A je zaujímavé, že Peter sa usaduje práve tu v Ríme, a že ho duch vedie práve do Ríma, do takého, povedali by sme, skazeného, hnusného babylonského miesta, teda Babylona v vtedajších čias. Zároveň pán Ježiš to aj tak hovoril, že treba ísť tam, kde sú ľudia, kde sa to melie a hlásať evanelium tam, kde sú, sú obrovské krížovatky. A skadeľ sa to potom rozniesie ďalej. Teda Peter odchádza do Ríma, ohlasuje evanelium a v podstate naplňať sa takistým spôsobom univerzalita církvy. A to je jedna vec, ale zároveň sa naplňa aj to slovo, že keď budeš starý iný ťa opáše a povedie ťa kam nechce. Čiže to slovo o múčenictve Peter nejak tak tuší vie, že v Ríme podstupí mučenickú smrť, takisto ako Pavol to takisto tušil alebo vedel. Takže prichádza do Ríma a píše vyvoleným, ktorí sú rozptýlení. Teda prichádza tu ako keby taký nový pohľad na Boží ľud, pretože bol ten starozákonný boží ľud a teraz je novozákonný nový Izrael teda Cirkev sa stáva novým Izraelom ktorý už nie je vyvoleným ľudom pretože býva spolu v jedných hraniciach ale že je vnútorne pospájaný a vnútorne pričlenený ku Kristovi tak na toto, na toto tak upozorňuje Peter nám hovorí, že sa máme radovať a tešiť z toho, že sme vyvolení Niektorí hovoria, že je to triumfalizmus, že radovať sa z toho, že si nás Boh vyvolil. Svetý otec hovorí, že triumfalizmus by to bol vtedy, keby sme si mysleli, že si nás vyvodil pre naše zásluhy, že my sme tí dobrí, ktorých si Pán Boh vyvolil. Ale keď si uvedomujeme, že sme nehodne vyvolení, že sme si to nezaslúžili, vtedy nie len, že sa môžeme, ale máme radovať z toho a tešiť, a že sa treba vrátiť k tejto radosti a treba rozlišovať, že či sa radujem z pýchy, alebo sa radujem z toho, že Boh na mňa vzliadol bez mojich zásluh, a že ma miluje, že ma má rád. Tak potom Svetlý Otec skôr ako prejde ku samotnému už vysvetľovaniu, ešte hovorí o tom, že sa máme tešiť z toho, že sme kresťania máme vedieť ísť aj proti prúdu v tom, tom svete, kde žijeme rozstýlení, aj keď sme v menšine, ale z nás má byť vidieť a cítiť, že... Že sme radi, že sme krestenia a že sme šťastní s Kristom.
1: No, ďakujem te pekne, aby si si trošku vydýchol. Tak už to vysvetlenie tých konkrétnych veršov zvedím tebe, Janko, poprosím te.
3: Ten svetého Petra, prvý list svetého Petra znie si tako voľne to, to preozprávam, že boli ste znovuzrodení pre neporušiteľné dedičstvo a viera vás chráni, pretože chráni vás Božia moc, pretože máte vieru. Takže tu sa dotkosvetujete z týchto vecí. Ste znovuzrodení pre nevednúce, nepočiteľné dedičstvo a potom máte vieru a tým pánová vás viera v, viera v Božiu moc vás, chráni vás Božia moc, pretože vy ste veriaci, máte vieru. Takže títo tri tí slova Sveto z rozobral. Zaujímavé, že úvodné, úvody týchto listov sú, sú niekedy tak, také nezaživné pre nás, lebo to tak preskočíme a vidíme potom k tomu, čo vlastne ten by chcel povedať, akého problému sa dotýkal. A tu sa Sveto dotko toho, čo väčšinou opäť preskočíme a dotko sa, sa slov, ktoré nám až tak ten význam nejako možno hneď nedávajú a ani, alebo nie sú také, aby nás hneď viedli k tomu, aby sa nad tým zamysleli. A on si tu zobral práve tri slova. Znovuzrodenie, dedičstvo a ochrana vďaka viere. Tak znovuzrodenia a um, hovorí, keď som boli pokrstení, tak sa znovuzrodili, stali som sa kresťanmi. Ale to nebolo len rozhodnutie len našej vôle, ako to býva v prípade, keď chcem do nejakej skupinky vstúpiť a potom tam presadzujem nejaké svoje záujmy a, alebo tam iným, preto by som tam niečo urobil. Je to aj úkon mojej vôle, ale predovšetkým je to Boží, je to Boží úkon, pretože ja sa nedokážem znovu sám. Ja môžem dať k tomu súhlas a to, ten skutočný akt znovu znovuzrodenia musí skutočniť Boh. A teda znovuzrodenie sa netýka len sféry vôle a myslenia, ale sféry bytia. Stávam sa Nelen, že zmením názor, ale sa stávam novým človekom. To je, ako filozofia povede, že ontologická zmena. To je ako vtedy, keď povedzme, že niekto je otrok a zrazu sa stal slobodným. V starom, starovekom v Ríme. Keďme, že to bola to radikálna zmena pre toho človeka. Zrazu mal práva. A my sa dovtedy boli v hriechu, ktorý je tu z prvotnej viny našich pravdičov. Bolo sme neslobodní možno nez vlastnej viny, teda nie z vlastnej viny, tak som sa narodili, ale boli sme neslobodní. Zraz sme sa stali slobodnými bužími deťmi. To je, to je tak, tak radikálna zmena, že potom círka hovorí naozaj, že krst je prvá najdôležitejšia sviatosť v našom živote. A sa to totiž to ďalej Nemôžem sa urobiť kresťanom, ale som znovuzrodený. Toto je dôsledok toho znovuzrodenia. Jednoducho to niekto tu urobí niečo za mňa, na čo ja nemám, nemám moc. Ale z toho potom vyplýva aj to, že ako kresťan si nevytváram nejakú svoju ideu, ktorú zdieľam spolu s niektorými ďalšími a pokiaľ sa mi tu zrazu niečo nepáči, tak môžem odtiaľ odísť ako z nejakej firmy alebo z nejakej politickej strany. Kresťanský zrod, to znovuzrodenie je, je boží skutok, je to boží čin, je to jeho akt. A Záleží len na mne, či sa nechám sformovať a premeniť, transformovať alebo nie. A druhú takú myšlienku, ktorú pri tomto znovu zrodení svetoti rozvinul, je to, že, že znovu sa zrodiť znamená tým novo sa narodiť, ale keď sa rodíme, tak sa narodíme do rodiny. A keď sme znovu zrodení, tak sa narodíme do nejakej novej rodiny. A tu zrazu tá tou rodinou je. Boh je náš otec, je matka a ostatní kresťania sú sú, sú sú bratia a sestry. A potom vieme, že v tom rozšírenom význame, že keď už všetci stvorení ako božie deti tak, tak tým pádom všetci majú byť pre nás blízki Tak moment súhlasu znovu z rodiny znamená nechať sa aj dobrovoľne začeniť do tejto rodiny a byť si vedomí toho, že, že, sme tu, že ako nám v rodine záleží na všetkých, tak mi rovnako má teraz záležiť aj na, aj na ostatných bratoch a sestrách. Druhé slovo, pek sa pristavil zo Svetov písma, bolo dedičstvo. Je to veľmi dôležité slovo zo starého zákona, kde už Abrahamovi bolo, pril, pán prislúbil, že jeho, po jeho potomstvo dostane zem do dedičstva, preto napríklad tak veľmi židia, aj, aj áraby, ktorí odvozili sa v pôvod od Abraháma, tak veľmi bijú dosla bíjú, až zabíjajú pre zem, pretože ním aj toto bolo na dedičstvo dané. Táto zem je dedičstvo, je to príslivo od Boha a tak ju chceme. Dedičstvo je teda vec v budúcnosti a už to znamená, že ako my kresťania tým pádom máme budúcnosť. Boh nám čo si prislibil, máme tu niečo dedičstvo, máme tu pripravené do budúcna, teda aj jej budúcnosť je božia. Toto je taký veľmi zaujímavá úvaha, pretože tento príhovor, toto lekciu Divina, odznilo dva dny pred oznámením abdikácie sv. Otca. To znamená, tu bolo v sobotu v seminári, v pondelok to oznámil. Vtedy ešte nikto nevedel, netušil, že on oznámi abdikáciu, ale on keď tento text písal, tak už rozhodnutý, keď, už, tak, keď hovoril toto lekciu, tak, tak už rozhodnutý bol, už mal zrejme napísaný tento text. A tým pádom očakávanie toho, že to zverejní, tak úplne jeho myslenie. A keď tu hovorí o budúcnosti, tak je veľmi zaujímavé rozmýšľať a všímať si, čo všetko aké tie otienky, ktoré sú tam skryté. Budúcnosť je naša, keďže Boh nám prislúbil nejaké dedičstvo. A svetlo ti pokračuje, existuje prirodzenie. Aj falošný optimizmus, aj falošný pesimizmus. Falošný pesimizmus hovorí, že doba kresťanstva sa končí. Vidíme, ako sa ako rednú rady veriacich, niekomu sa zážiť, že církev sa ja priamo rúca. To je to falošný pesimizmus. A teda hovorí, že kresťanstva sa končí. Svetotí sa hovorí, nie, 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 sa znovu začína. A potom je falošný optimizmus. No, to je napríklad ten, ktorý nastúpil po koncile. On, ktorý na koncile bol, tak, tak veľmi dobre vie tieto situáciu, toto obdobie zmapovať. Veľmi, veľmi jasne videl takéto také lacné nadšenie, pretože vtedy sa zatvárali semináre a reholné domy veľmi veľa, veľmi veľa vieme, že potom vystúpilo aj lajkov z cirkvy, aj, aj kniazov, zredukovali sa počty seminári, seminárov. A mnohí si vtedy hovorili, to nič, to je v poriadku, to všetko je dobre, nastala úplne nová doba. Tu musíme zo so zdravým razum uznať hovorí, že nie, všetko nejde dobre a že nastala aj úpadok a aj nebezpečenstvo. A toto musíme jednoducho priznať, že, že niektoré veci takto nešli a že len z nejakého lacného nadšenia, z nejakého falošného optimizmu, nevyži- ne- nevyžijeme. A o tom svetoti sa hovorí, budúcnosť patrí Bohu. To je istota nášho života. Tam je skutočný zdroj práve optimizmu, ktorý poznáme. Cirkev je boží strom, ktorý žije na veky, nesie sebe väčšinou za pravidičstvo. Je to život večný. A to, keď ho hovorí, toto je istota, to bolo čosi, na základe čoho sa svetoti zarehodoval. Naozaj, církev nestojí, nestojí na ňom ako na osobe. Stojí na úrade Petra, ktorý môže zastávať niekto iný. A Tú istotu, ktorú má má pápež, že je tie prísľubiešia Krista, že pekané brány ju nepremôžu. A tým pádom, či tam bude on, alebo tam bude niekto iný, tak tá charizma ducha svetého tam bude a tá ochrana tam bude spočívať.
1: Aj to, čo si povedal, že církev patrí Bohu.
3: Áno, to je, to je, je to jeho dielo. Je to, je to Kristova nevesta. A posledný, posledné slovo, na ktorým sa svetoviť zamyslel, že teda sme chránili vierou. Vtedy nás chráni Božia moc, pretože máme... Máme vieru. Tá predstava ochrany evokuje, tam nám dáva takú predstavu strážcu, môžeme si dneska povedať skôr ochranku, niekto, kto stojí meský, pri meských bránach a stráži mesto, alebo dneska si môžeme predstaviť práve ochrankárov. Tento obraz nám má to, že Boh nás nevypustí zo svojich rúk. Sme chránení vierou a tam svetý otec povedal a týmto končím.
1: A radi by sme vám priblížili myšlienky svätého Oca z jeho príhovoru, ktorý hovoril 17. februára o druhom Vatikánskom koncile. Hovoril to na stretnutí s kniazmi rímskej diecézy Vavle Pavla VI. Táto audiencia sa niesla v duchu veľmi takom srdečnom a aj slova svätého Oca, to čo už si Týmar hovoril, že vlastne tu prednáš... Že povedal tento príhovor bez papiera, úplne voľne že a tak zrozumiteľne a v takom poriadku, že keď by sa to prepísalo, je z toho tova prednáška, takže ti dávam aj prvému slovu, aby si začal. Po,
2: v podstate Svetý Otec to rozdielil na také štyri väčšie časti, by sa dalo povedať, podľa toho, ako, ako máme konštitúcie koncilové, pretože no. sa dotkol práve týchto koncilových dokumentov alebo vôbec koncilu ako takého a začal takou anekdotou. Teda keď pozdravil kňazov, samozrejme povedal, že sa veľmi teší, že môže byť so svojimi kňazmi. Je to vždy veľká radosť vidieť, ako církev žije, aká je živa a že vlastne on ako rímsky biskup sa, sa z nich, s nich a spolu s nimi teší. A začal anekdotou, ktorú začal spomínať na koncil, pretože v roku 1959 bol vymenovaný za profesora na univerzite v Bone. A vtedy kardinál Sýry, ktorý bol kardinálom Bianove a bol známy kardinál bol známy. Taký ako nemám rád to slovo, ale taký tvrdý konzervatívec. Ale organizoval také prednášky, na ktoré pozval aj kardinála Frinksa zase z Kolína. A keď išiel kardinál Frings na túto prednášku, tak poprosil najmladšieho vlastne z profesorov, ako to aj svetujúc hovoril, teda jeho najmladšieho z tých nemeckých profesorov aby mu pripravil taký koncept na prednášku, ktorá sa mala týkať týka situácie v cirkvi. a ten sa kardinálovi tak zapáčil že to prečítal na tom v Janove a, za, a zakrátko na to dostal pozvanie od Jana 23. aby prišiel k nemu kardinál Frings a ako svetý hovoril kardinál dosť nervózne ale obával sa, že snáď povedať, ne, povedal niečo nesprávneho falošného a teraz ho ide svätý Otec napomenúť a možno, že stratí aj kardinálsky purpur na to sa kniazi Pavle začali smiať. No a svätý Otec pokračoval, áno, že keď ho sekretár obliekal na audienciu, tak kardinál mu povedal možno, že túto robu mám na, na sebe naposledy, na, na teda, posledný krát. Zase kniazi sa smiali, keď to hovoril Vavle. No a potom vstúpil a pápež Ján mu vyšel v ústrety, objal ho a povedal mu, ďakujem emenenci a povedali ste to, čo by som aj ja veľmi rád povedal, ale nevedel som aj slova. No a na to chňazi začali tlieskať, že z toho kardinál potom poznal, že je na správnej ceste a zavolal Ratzingera, vtedy mladého profesora, aby šiel s ním na konci, keď sa začal neskôr ako jeho osobný poradca, potom už ako oficiálny, tzv. Peritus a už vlastne takým oficiálnym koncilovým teológom. Tak Svetý Otec potom tak začal pomínať, že tá cesta na koncil bola iba radostná, že išli s radosťou, ale išli s nadšením a že on zažil vlastne celý ten koncil popri tomu veľkom kardinálovi Frinksovi, kolinskom teda bývalom kardinálovi, a církev ešte nebola v takom nejakom že veľkom akoby, rozklade, že boli kľacé povolania a kláštory boli plné, ale už sa to začalo tak vlastne sa začalo sa tak, akoby, schylovať k tomu, že, že sa to zvrkávalo a bolo treba, ako otvoriť ten koncil. A tak. Svetý otec spomenul, že ako negatívny vzor koncilu bolo to, že. že ako pre, pred tým, pred koncilom tesne prebehla rímska synoda ako diecezna a podľa všetkého, ako hovoril svetý otec, nevie, či je to pravda ale hovorilo sa, že tá synoda bola tak, že sa pripravili texty a všetci zatlieskali v lateranskej bazilike a bolo schválená no a keď prichádzali biskupovia do Ríma, tak si hovorili nie, tak toto nebudeme robiť sme biskupovia a nebudeme schválovať iba to, čo už bude pripravené ale chceme byť sami tí, ktorí do toho môžu nejakým spôsobom vstúpiť. A tak sám kardinál Frings, ktorý bol známy svojou absolútnou až škrupulóznou vernosťou svetému otcovi, tejto súvislosti prehlásil, tu je naša úloha iná. Pápež nás zavolal, aby sme boli ako otcovia, aby sme boli ekomeneckým koncilom a my sme tí, ktorí musia túto úlohu prijať. Takže to bolo také, také zaujímavosti ohľadom toho, že svetka uh-huh. takého priameho, ktorý tam no. bol. No a vlastne vznikol hneď problém, ktorý je taký známy, že prvý deň sa malo hneď vodiť komisie, teda kardinálske, ktoré to budú viesť usmerňovať a už boli natlačené lízky aj s menami, ktorých treba vyvodiť a vtedy sa niektorí kardináli, ako napríklad aj Frings, Kolina, ale takisto kardinál v vtedajšej ešte. No, vlastne ešte nebol kardinál, bol iba arcibiskup alebo v Miláne. Milánsky arcibiskup sa postavili proti tomu a práve, že Montini to tak vedel ukerovať. Neskôr Pavol VI, že uklodnil tú situáciu a povedal, že aj rozdajú lísky, ktoré už boli pripravené, ale dajú 3-4 dni na to, aby sa kardináli a teda konciloví ocovia poradili, aby mohli voliť medzi sebou a vtedy sa začalo Také, ako také horizontálne spoznávanie samotnej církvy. Kardináli, biskupy medzi sebou, takí veľkí teológovia ako bol Kongard, de Lubac, Danielu, ktorí takisto už fungovali a boli pozvaní na koncil, hoci predtým niektorí mali dokonca zakázané prednášať. No a také najpripravenejšie v tej situácii boli biskupské konferencie francúzske, nemecké, belgická, holandská, ktorá ktorých nazývali aj Rínska aliancia, teda že to bol tiež taký zaujímavý názov. No ale v každom prípade sa začali teda tie rokovania a prebiehali v tomu, že Prvá sa akoby dostala v úvodzovkách naprej, teraz práve tá liturgická reforma. Svetý otec ho priznáva, že možno aj preto, že inde sa videlo oveľa viac tých nejakých problémov a, a ťažkých teologických, takže zoberme si niečo akoby ľahšie a správme teda prvý krok. Zároveň svätý otec hovorí, že to bolo aj prozreteľné, že naozaj vedené Duchom Svetým, že práve ten vzťah k Bohu je dôležitý, že od toho sa všetko odvíja, že ak tento nebude... Tak, tak bude všetko zlé. A nie, nie ide iba o to, že v tých jazykoch materinských a všetko sa mohlo, ale že premyslieť tú, tú liturgiu, ten, tú adoráciu, to, to oslovenie Boha a počúvanie, aby sme vedeli potom konať aj ďalej. Takže prvá, ktorá sa spravila, tá bola
1: práve tá liturgická Sacrosanctum Concedium, teda tá konštitúcia. Dostali sme ešte viacero vašich sms na ktoré už ale nestíhame odpovedať. Mnohé z nich sú vyjadrením vďaky za Svetého Oca, za jeho slova, za jeho myšlienky. Mnohé sú vyjadrením túžby alebo rozhodnutia modlica za ňoho a modlica aj za církev, za nového pápeža. Ďakujeme za všetky tieto SMSky. Milí priatelia, tým sme vlastne v závere relácie od ducha k duchu na tému mesiac pápežom Benediktom XVI. Ďakujem každému jednému z vás, ktorí ste nás počúvali dnes a počúvali ste nás aj v minulých mesiacoch, v minulých reláciách. Ďakujem mojim hostom, ktorí pravidelne prichádzali, pripravovali sa na tieto relácie. Ďakujem Marianovi Bublincovi a rektorovi kňazského seminára v Badíne. My ďakujeme
2: Svetemu Otovi Benediktovi, že nás takto viedol a tešíme sa na jeho ďalšie knihy.
3: Veríme, že ešte jedna ešte vyjde, pretože pri prvej encykliku o viere tak sa pýtali už tedy hovorcu, že či to vidia ako encyklika, tak povedala, určite nie ako encyklika, lebo to sa nesnie pripred do konca februára, ale je možné, že ako na tom bude ďalej pracovať, tak to potom vyjde ako, je, ako kniha, ktorú napokon publikoval aj keď bol prefektom kongregácie aj keď bol pápežom
2: a samozrejme, že sa modlíme a tešíme aj na
1: nového pápeža no a ešte chcem pripomenúť že túto reláciu sme vysielali vďaka tým ktorí ju aj odborne pripravili Hudobnej redaktorke Diane Rauchovej a majstrovi zvuku Petrovi Ondrejkovi milí poslucháči, prajem vám aby sme tak vlastne otvárali svoje srdce ako na Svetý Otec k tomu Pozýva, aby sme otvárali srdce Ježišovi. No a teraz na záver ešte požehnanie Benedikta XVI.
4: Sit no ben domini benediktom, e zonung e kus fein segulum. Adjutorium nostri nomine domini, vi
5: grešich celu eterom.
4: vos omnipotens dius. Pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.
6: Rádio Lumen
5: Slovenské katolícke rádio
0: Múdry, láskavý a pokorný, toto sú atribúty, ktoré sa navždy budú spájať s menom Emeritného pápeža Benedikta XVI., uviedol Košický arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor Bernard Bober. Povedal to v katedrále svätej Jálažbety v Košiciach, kde v pondelok podvečer slávil zádušnú svetú omšu za zosnulého Emeritného pápeža Benedikta XVI. Rádio Lumeniu vysielalo v priamom prenose a tak v tejto spomienkovej relácii prinášame záznam bohoslužby slova z tejto zádušnej svetej omše.
6: V Otca i Syna, i Ducha Svetého, pokojí sa vami. Drahí bratia a sestry, tu v Košickej katedrále i vy, drahí bratia a sestry, ktorí sa s nami spájate prostredníctvom Rádia Lumen. V ostatných dňoch sa lúčime, spomíname a modlíme sa za zomrelého emiritného pápeža Benedikta odišiel do neba. Tak ako povedal pápeľ František. Modlíme sa a ďakujeme Bohu za jeho službu, za jeho vernú službu, za jeho tichú službu v ostatných rokoch a dňoch. A ako sám vyznal pred celou církvou, to môžeme aj povedať, že v ostatných hodinách posledného slova boli Pane, milujem ťa. Táto láska je vždy meritkom toho, čo žijeme a prečo žijeme. I táto sveta muša je za nebohého, zomrlého, emeritného pápeža Benedikta. Spojme sa spoločne v modlitbe o vyznávaní i svojich hriechov, v ľútosti za svoje previnenie, ale zvlášť, s úprimnou prozbou, Pane, osláv svojho služobníka v nebi. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Bože, ty verne odmenuješ všetký duše. Daj, aby sa tvoje zosnulý služobník, emeritný pápež Benedikt, ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu a zapastíra svojej církví. Väčšie radoval v nebi z tvojej milosti a zľudovania, ktoré na zemi verne vysluhoval. Skrz nášho Pána Ježíša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednotě Ducha Svetého po veky vekých vekov.
7: Čítanie z prvého listu Svetého Apoštola Jána Deti moje, kto je lúhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježíš je Kristus? To je Antikrist, kto popiera Otca i Syna. Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v synovi, aj v otcovi. A prisľúbenie, ktoré nám dal On, je väčný život. Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Ale ako jeho pomazanie vás pouča o všetkom a je pravdivé, nie je lžou. Teda ako vás poučilo, ostávate v ňom. A teraz, deti moje, Ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri Jeho príchode neboli ním zahanbení. Počuli sme Božie slovo.
8: ke konci ní země spasu
5: a ja mám rád.
9: Pána s vámi, i s čítanie zo Svetého Evangelia podľa Jána,
5: Slovo
9: Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra, Šimon, syn Jánov, miluješ ma večmi ako títo? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz, Šimon syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz, Šimon syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal, máš ma rád a povedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje ovce. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Toto povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho, poď za mnou. Počuli sme slovo
5: pánovo.
6: Milý pán Dekan, bratia Kaniazy, drahí bratia a sestry tu v Košickej katedrále, ale aj vy s nami zjednotení cez vysielanie rády a lumen. Celé Vianočné sviatky ďakujeme Bohu za veľký dar, za jeho vlastného syna, ktorý sa pre nás stal človekom. Vďačnosť voči Bohu za ďalšie veľké dary sa v nás počas týchto dní znásobila aj v chvíli, keď sme sa dozvedeli o úmrti emeritného pápeža Benedikta XVI. Zomrel vo vianočnom období v posledný deň kalendárneho roka, kedy sa niečo končí a uzatvára. Pre neho sa vtedy síce ukončil pobyt na tejto zemi, ale zároveň sa preň začalo nové, niečo nové. Narodenie sa pre nebo, väčšie Vianoce. Vstúpil do plného spoločenstva s Ježišom, ktorého si zamiloval. Pár hodín pred jeho smrťou uprostred noci zazneli z jeho úst posledné slova, ktoré zašepkal po taliansky. Pane, milujem ťa. Toto boli jeho posledné zrozumiteľné slova a toto bolo potvrdením jeho celoživotného naviazania na Ježíša Krista, ktorému verne slúžil až do konca. Toto je vyjadrenie celého jeho života, duchovnosti i teológie. Signore ti amo, pane, milujem ťa. Tento nádherný súzvuk úprimných slov a celoživotného vyznania pápeža Benedikta XVI. vyzdvihol Svetý otec František ešte v roku 2016 pri 65. výročí kňazkej výsviacky práve emeritného pápeža. A význania poštola Petra. Takto sa pápež František prihovoril. Pane, milujem ťa označil za základnú melódiu, ktorá sa tiahla dejinami celoživotného kňazstva Jozefa Ratzingera. A dodal rozhodujúcou vecou v našich dňoch slnečných i dáždivých. Jedinou vecou, ktorá spája všetko ostatné, je to, že pán je skutočne prítomný, že po ňom túžime, že sme mu vnútorne blízki, že ho milujeme, že v neho skutočne hlboko veríme a veríme, že ho skutočne milujeme. Práve táto láska skutočne naplňa naše srdce. Táto viera je to, čo nám umožňuje bezpečne a pokojne kráčať po vode aj uprostred búrky, tak ako to urobil Peter. Drahí bratia a sestry, Ježíš aj pri pohľade na nás, na všetkých nás, sa vždy pýta na jednu dôležitú vec. Miluješ ma? A naša úprimná odpoveď mu postačí. Láska k pánovi je základom pevnej viery. Len vysloviť, pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Vydajme o tejto láske k nemu živé svedectvo, tak, ako to dokázal emeritný pápež Benedikt. Ak existuje jeden teológ a pápež, ktorý počas svojho života uvažoval a učil o rozumnosti viery, bol to práve on, Jozef Ratzinger. Nenáhodou o tom hovoril aj v záverečných riadkoch svojho duchovného testamentu. Dávnejšie som zažil premeny prírodných vied a mohol som skonštatovať, ako sa naopak rozplývali zdanlivé istoty proti viere, ktoré sa ukázali, že nie sú vedou ale filozofickými interpretáciami, ktoré sa len zdanlivo týkajú vedy. Rovnako aj viera v dialogu s prírodnými vedami sa naučila lepšie chápať hranice rozsahu svojich tvrdení a teda svoju špecifickosť. Už je to 60 rokov, čo sprevádzam cestu teológie, osobitne biblických vied a s postupným striedaním rôznych generácií som videl ako sa zdanlivo neotrasiteľné tézy zrútili a ukázali sa len ako hypotézy. Liberálna generácia, existencionalistická generácia, marxistická generácia. Videl som a vidím, ako sa zo spleti hypotéz vynorila a nanobovinára rozumnosť víry že je to Ježiš Kristus, ktorý je skutočne cesta, pravda a život. A církev so všetkými svojimi nedostatkami je skutočne jeho telom. Toto bol jeho duchovný testament. Takéto zhrnutie celoživotnej skúsenosti a potvrdenie svojej lásky ku Kristovi nám zanechal pápež Benedikt 16. Bol to veľký pápež a pre svoju lásku k cirkvi vynikal jemnosťou v argumentácii i v konkrétnej pomoci ľuďom. Naozaj neskutočne presvedčivá, rozumná, verná i obetavá láska k Ježišovi sa stala miazgou jeho celého 8-ročného pontifikátu. Toto svoje presvedčenie krásne zhrnul vo svojej pôsobovej encyklike Deus Caritases o kresťanskej láske. Bola to láska, ktorá ho pri jeho nadaní inteligencii a ohromnej pamäti viedla k ešte väčšej pokore, keď vnímal svoje ubúdajúce síly a bez váhania odovzdal kormidlo Petrovej loďky. Božej prozretelnosti a nebal sa urobiť výnimočné gesto stiahnutia sa z pastierského úradu pre dobro církvy. Všetkým nám vtedy vyrazil dých ale zároveň aj ukázala, že nie ľudia, ale Duch Svety riadi a vedie svoju církev. Múdry, láskavý a pokorný, toto sú atribúty, ktoré sa navždy budú spájať s menom emeritného pápeža Benedikta XVI., Za všetkých veriacich na Slovensku a v mene slovenských biskupov sa mu chcem poďakovať za jeho službu, svedectvo života a múdrosť pastíra. O Slovensku vedel vždy veľa. Navštívil nás ešte ako kardinál a bol dobre informovaný o dianí v našej krajine, v našej vlasti, a to aj vďaka hlbokému priateľstvu s už nebohým kardinálom Jozefom Tomkomu. Drahí bratia a sestry, ďakujme teda Bohu za veľký dar života a služby zosnulého emeritného pápeža Benedikta. A vezmime si od neho hlboké ponaučenie pre náš osobný život viery. Totiž, že nie iba vzdelanosť a múdrosť, nie posty či funkcie, ale predovšetkým láska k Ježišovi, verná, obetavá a pokorná je základom živého vzťahu k Bohu a ľuďom. Zo všetkého najväčšia je láska, ako potvrdzuje aj svätý Pavol a A my ju potrebujeme, aby sme dokázali pokojne pracovať na mieste, kde nás Boh v živote chce mať. Iba s takouto benediktovou láskou k Ježišovi môžeme obstať v argumentáciách v prospech viery a v životnom svedectve pred týmto svetom. Preto často v osobnej modíbe ticho a vždy znovu zašepkajeme Ježíšovi Pane, milujem ťa. Všetko raz spominie, no Boh zostane vždy ten istý. Kristus je ten istý a volá nás stále s rovnakou láskou, ako na začiatku, keď povolal prvých svojich učeníkov. Spoznajme v ňom Božieho syna, Božieho baránka, nášho spasiteľa a záchrancu. Hovorme o ňom všade, kde môžeme a privázajme k nemu všetkých hľadajúcich tak, ako to dokázal emeritný pápež Benedikt 16. Nech ho Bohorodička, Pana Mária, privedie k svojmu synovi a ukáže mu jeho láskavú tvár. Odpočinutie večné daj mu, pane, emeritnému pápežu Benediktovi a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen. Bratia a sestry, modlíme sa k tomu, ktorý vyhlásil o sebe, ja som v a život a ktorý si vyvolil biskupova kniazov za svojich najbližších priateľov. Pane Ježišu, Ty si do najvyššej služby povolal nášho emeritného pápeža Benedikta. On spravoval Tvoju církev. Ďakujeme Ti, že mohol ohlasovať Tvoje slovo medzi nami, slaveť Eucharistiu, vyslovovať všetky sviatosti. Ďakujeme Ti za všetko dobré, čo vykonal a preto spoločne voláme ďakujeme Ti, Pane.
10: Za roky pontifikátu, počas ktorých emeritný pápež Benedikt XVI pracoval na Tvoju chválu a spravoval jemu zverené kňastvo a Boží ľud. Ďakujeme, ďakujeme tí, tí. Za jeho námahy pri budovaní Božího kráľovstva medzi nami.
6: Ďakujeme Ti,
10: Za znamenia jeho života prostredníctvom, ktorých sa ľudia mohli dozvedieť o Tvojej láske, dobrote a Tvojom milosredenstve. Ďakujeme ti, pane Za jeho život a pastierskú službu, ktorú v církvi vykonával.
6: Ďakujeme ti, pane. Bratia a sestry, teraz prosíme pána, aby prijal nášho zomrelého emeritného pápeža Benedikta do svojho kráľovstva a aby mu daroval dokonalosť, po ktorej tak
10: túžil. Volajme, prosíme ťa, nás. Prosíme ťa, nás. Nech jeho služba v celej cirkvi prinesie dobré ovocie.
6: Prosíme ťa, vyslyš nás.
10: Odpusť mu viny a hriechy a doplň naprav, čo chýbalo jeho pôsobeniu.
6: Prosíme ťa, vyslyš
10: nás. Poteš všetkých smútiacich spoločenstve nádejou na opätovné stretnutie sa s ním v tvojom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby jeho pastierská služba, najvyššieho za církvi bola dobrým príkladom pre nové kniazke a reholné povolania.
6: Prosíme ťa, vyslíš nás.
10: Pane, tvoj najvyšší velkňaz Benedikt, vykonával v církvi veľkňazskú službu. Daj mu účasť aj na nebeskej liturgii. Prosíme ťa, vyslíš nás.
6: Pane Ježišu, pápeži, biskupia, a sú tvojimi najbližšími priateľmi a vysluhovateľmi svetých tajomstiev. Pokorne ťa prosíme, príjmi naše vďaky a vypočuj naše prosby za nás zomrelého pápeža Benedikta. Príjmi tých, čo vydli tvoj ľud k sebe, do tvojho náručia, lebo ty žiješ a kráľuješ
0: na veky vekov. Amen. Na života a smrti si v sobotu 31. decembra povolal k sebe vo veku 95 rokov emeritného pápeža Benedikta
4: XVI. Spázate, a
0: Pohrebné obrady budú vo čtvrtok 5. januára o 9.30 minúte na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne. A predsedať bude pápež František. Odpočinutie večné daj mu ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali zostrih z relácie od ucha k duchu z 23. februára roku 2013. Zajtra do poludňa od 8.50 minúty ponúkneme štúdio špeciál a potom priamy prenos pohrebu emeritného pápeža Benedikta XVI. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.